0: BR Klassik Am Wochenende waren wieder Donau-Eschinger Musiktage. Das traditionsreichste Festival für neue Musik gibt es schon über 100 Jahre. Und wie jedes Jahr im Herbst wuselten da wieder viele Fans, Komponisten und andere Menschen herum, die was mit zeitgenössischer Musik zu tun haben durch das kleine Städtchen in Baden-Württemberg. Auch meine Kollegin Christine Amme fährt seit vielen Jahren hin und war auch dieses Mal wieder dabei. Christine, wie war es diesmal?
1: Also es ist ja jedes Jahr so ein bisschen anders und jedes Jahr aber auch ein bisschen gleich. Also man weiß immer so ungefähr, was einen da erwartet. Aber was auf jeden Fall neu ist unter der neuen künstlerischen Leitung Lydia Rilling, ist, dass es jetzt immer ein Motto gibt. Und das war dieses Jahr Collaboration. Also es ging ganz wiederum, wie das entsteht, was wir eigentlich hören, wenn wir im Konzert sitzen. Und vielleicht ja eben nicht so, dass ein ja, Künstlergenie irgendwo alleine vor sich hindenkt in seiner Kammer, sondern eben gemeinschaftlich, also kollaborativ. Und in Collaboration steckt ja auch das Wort Labor mit drin. Und Dona Eschingen möchte erklärtermaßen auch ein solches Labor sein.
0: Das klingt recht experimentell und auch ein bisschen utopisch. Kannst du genau erklären, wie das dann konkret aussah?
1: Also es gab zum Beispiel Stücke ganz ohne Partitur. Da haben die Musikerinnen und Musiker, das ist natürlich auch eine Herausforderung, zum Beispiel einfach Tonaufnahmen bekommen, in die sie sich dann einhören sollten, um so ein bisschen die Klangästhetik zu erfassen. Und dann sollten sie einfach machen, irgendwie im Miteinander und im Austausch mit der Komponistin. Oder es gab andere Komponistinnen, die einfach Textfragmente an die Hand gegeben haben, die dann ausgestaltet werden sollten oder gesagt haben, hey, ihr könnt diesen oder jenen Part komplett freigestalten. Also es ist ganz viel im Austausch, in Diskussionen, im Miteinander entstanden.
0: Und das Publikum, kriegt es davon was mit oder wird es sogar vielleicht einbezogen?
1: Also so ein bisschen verschiebt es natürlich die Rollen, das kann man ganz gut am Dirigenten sehen, also es gab zum Beispiel, wenn du keine Partitur hast, ist es ja auch einfach ein anderes Dirigieren, es gab zum Beispiel Stücke, wo der Dirigent nur Zahlen angezeigt hat mit den Fingern oder irgendwelche abstrakten Formen in die Luft gewischt wurden oder wo die Dirigentin gleich ganz abgegangen ist, einfach weil sie nicht mehr gebraucht wurde auf der Bühne und ja, das ist natürlich total spannend für die Macherinnen und Macher und ich glaube, das belebt auch die Szene nach innen. Aber was jetzt vielleicht noch ein Schritt nach vorne wäre, wäre, wenn man auch das Publikum in dieses Gemeinschaftliche mit einbezieht, weil das sitzt, wie wir es alle kennen, doch noch recht oft sehr starr und äh, seltsam regungslos da und guckt eben nach vorne. Und staunt. Und staunt, <lacht> im besten Falle. Aber es gab auch ein paar Beispiele, wo versucht wurde, das aufzubrechen. Zum Beispiel eine Sinfonie von Voltec Blechertz. Symphonie, kann man sagen. Eine Symphonie für 220 kabellose Lautsprecher. So eine Art Installation, eine Performative. Also da konnte man rumlaufen, man konnte sich hinsetzen, sich hinlegen und auch die Vibrationen der Musik spüren. Und da war das Publikum aktiv eingebunden und Blechert sieht diese Symphonie als Gegenentwurf zum hierarchisch und patriarchal organisierten Konzertgeschehen.
0: Patriarchal ist ein gutes Stichwort. Es sind diesmal sehr viele Frauen im Programmheft zu finden.
1: Ja, ungefähr 70 Prozent sogar. Das ist eine unglaubliche Steigerung. 70 Prozent der 23-Uraufführungen waren von Komponistinnen und man merkt es gar nicht, dass da so viele Frauen jetzt plötzlich auf dem Programm stehen. Also jedenfalls nicht, was die ästhetisch-künstlerische Qualität betrifft. Und eigentlich ist es ja bescheuert, dass man das im Jahr 2023 noch sagen muss, aber das hatte durchaus was Berührendes, wenn da vier, fünf Frauen im Schlussapplaus auf der Bühne standen und sich gemeinsam verbeugt haben. Das ist einfach immer noch ein ungewohntes Bild in Dona Was für ein
0: Konzern war das?
1: Zum Beispiel ein Projekt von der Komponistin Iris Teres Riphorst und der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Und mehr über dieses tolle Stück gibt es online bei uns auf brclassic.de. Da gibt es eine ausführliche Bilanz. Und in diesem Stück wurde in wie ganz viel eigentlich in Donaueschingen dieses Jahr ganz viel mit Stimme gearbeitet. Also das gesprochene Wort, das Lied, die Message, das hat in in ganz vielen Stücken eine große Rolle gespielt.
0: Message, was heißt das? Also welche Inhalte wurden da verhandelt?
1: Eigentlich so ein Nebeneinander, wie es auch unser aller Leben prägt. Also, es ging von Geschichten über Gewalt, Selbstmord und Tod, über die Klimakatastrophe, sich verändernde Körper, bis hin zu rassistischer Polizeigewalt. Dann gab es aber auch so ein paar Bezüge zur Popkultur oder zur bildenden Kunst. Viel Schweres und auch ein bisschen was Leichtes.
0: Klingt sehr düster, klang die Musik dann auch so?
1: Für mein Empfinden ja. Also es wurde viel gehaucht, viel gestreichelt. Es gab ganz viele so Raschelklänge. Es war oft meditativ, manchmal fast requiemhaft. Überhaupt gab es ganz viel Fläche, viel Klangteppich in den Turnen und äh, Veranstaltungshallen da in Donaueschingen. Und wie immer waren natürlich ganz tolle Musikerinnen und Musiker da. Das SWR Symphonieorchester, das Ensemble Ascolta. Aber dieses Jahr waren auch einige Ensembles zum allerersten Mal überhaupt eingeladen zu den Donaueschinger Musiktagen. Zum Beispiel noch Improvisationsmusikerinnen da aus Norwegen, Pinkwin nennen Die sich. Die haben zusammen mit zwei Sängerinnen, eine davon auch die Komponistin Jessie Marino, auf der Bühne gestanden. Dazu gab es noch eine Tennisspielerin, die dann so ja, mit Aufschlaggestöhne Aufschläge gemacht hat in einem komplett dunklen Saal. Man sah nur so ein bisschen Nebel, der in den Scheinwerferkegeln vor sich hinbeugte. Und auch dieses Stück, da kommen wir wieder zum Motto Collaboration, ist wieder in ganz enger Zusammenarbeit entstanden zwischen Komponistinnen, Performerinnen und Musikerinnen, teils in Improvisationen und einfach im Experiment.
0: Und das hören wir uns zum Schluss noch etwas genauer an. Meine Kollegin Christine Amme mit eindrücken von den Donau-Eschinger Musiktagen, die am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Christine, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.